0: El reloj marca las dos de la tarde con 8 minutos y tal como lo habíamos adelantado, ya estamos en contacto telefónico con Charo Mato, a quien le damos las buenas tardes y la bienvenida a nuestro programa.
1: Ella es protagonista, directora y guionista del de el documental, la película Ocho cuentos sobre mi hipoacusia. ¿Cómo estás Charo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes?
0: Muy bien, Muy muchas bien. gracias por atendernos, Charo. Esta, este trabajo, esta obra se va a estrenar el próximo 4 de agosto aquí en Montevideo, en la sala de Cinemateca. Nosotros, sucintamente, hemos dado a conocer esa sinopsis precisamente que aparece con el afiche de la, de la película, pero nos gustaría hablar contigo, de la, que sos la protagonista, cómo nace la idea de realizar este trabajo.
2: Bueno, gracias por la pregunta, por la invitación. Bueno, yo cuento sobre mi pacústica, es mi primer documental, es un documental personal, autobiográfico, oral, íntimo y poético, donde relato la premisa principal, eh, es cómo escucha quien no escucha, yo soy facústica, tengo un implante coclear, y voy contando mi historia, bailándola con otras historias eh, de mi familia, de personas pacústicas, y a su vez también de otras chicas, tanto argentina como uruguaya, que relatan sus propias historias y a su vez eh, re representan ciertos recuerdos de mi infancia.
1: Hablemos un poco justamente de eso, de tu infancia. Vimos imágenes eh, también de, de, de la película, imágenes de la época. Eh, ¿Cómo tus papás eh, eh, se dan cuenta de esto? Que en realidad en tu infancia eh, no se notaba demasiado.
2: ¿Cómo, perdón, no escucha
1: bien? ¿pero me repetí. repetir? Eh, te decía que vimos imágenes eh, de la película, que hay imágenes de la época de tu niñez y este y bueno, cómo se dieron cuenta eh, justamente de la hipoacusia y cómo, cómo es este proceso eh, de, de, de irte a, a operar eh, teniendo en cuenta que tus padres no estaban muy de acuerdo.
2: Bien, sí, bueno, yo tengo una hipacusia Neurosensorial progresiva En ambos oídos que comenzó siendo moderada Y se va a ser severa de adulta Claro <ríe> Ay, perdón Y entonces Ellos se dieron cuenta, se dio cuenta más, más que nada a los seis años mi maestra De primer grado, porque empecé A escribir, digamos, eh, incoherencias En los dictados, quizás alguna palabra Que me dictaban, la escribía bien Y el resto, digamos, inventaba la historia En mi cabeza y, y bueno, y ahí como que había algo que no estaba bien porque en matemática me iba perfecto Y en lengua, digamos, escribía mal los dictados Y entonces ahí la maestra se dio cuenta que algo no estaba tan bien Y bueno, llegaron después de hacerme varios estudios Y teniendo el antecedente de que mi papá sí fue acústico eh, Se dieron cuenta que yo tenía una hipoacusia hereditaria digamos, y genética uh -huh. Pero bueno, comenzó siendo moderada Y después como que eh, empezó a ser más severa con los años eh, ya a mi adolescencia le recomendaban a mis padres hacerme un implante coclear, pero bueno, tenían mucho miedo a la cirugía y finalmente cuando perdí toda la audición de mis oídos, más o menos a mis 23 años, ahí yo ya de adulta, eh, decidí, digamos, emprender el camino de, de implantarme y me fue muy bien. Uh
0: -huh. Hay una parte muy sensible de tu historia, que es que vos descubrís o redescubrís la voz de tu mamá ya fallecida a través de audios de WhatsApp y es cuando vos te formulás la pregunta, ¿qué otras cosas te perdiste? Aparte de escuchar la voz de tu mamá, y, y ese es un poco el detonante de esta película, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí. Eh, mi mamá falleció de forma repentina en un accidente eh, mientras yo estaba haciendo la película, obviamente cuando estaba desarrollando y todo sucedió bastante antes del rodaje de la película. Eh, y no tuve la oportunidad de filmarla, si bien estaba como en las primeras versiones de guión Luego la, la, la tuve que, digamos, borrar y fue una película que está enteramente en duelo Es más, creo que estuvo en duelo y, y fue realmente un gran descubrimiento en el montaje Tratar de traerla a la película porque ella era uno de los personajes principales claro eh, Es quien me crió y, y bueno, y pude darme cuenta en el montaje de la película que la mejor forma de traerla era a través de lo último que tenía de ella, que eran esos sabios de WhatsApp que me habían quedado guardados en el celular, y tenían tanto que ver con lo que estaba haciendo, increíblemente, fueron esas cosas, esas, esas joyas del cine documental, digamos, cuando todo, digamos, se une y, y, y se a un buen puerto, fue súper difícil montar eh, sus, los últimos años de WhatsApp que me envió eh, con la película, pero finalmente le dieron, pues son el esqueleto de la película.
1: Eh, Charo, contanos cómo fueron esos primeros días eh, luego de la operación, no el volver a escuchar, porque lo hablábamos fuera de micrófono. Es como que estamos acostumbrados, todo el mundo escucha, ¿no? Ahora, el tema es, uno no se imagina o no se cuestiona el no escuchar. ¿no? Entonces, esto de volver a escuchar, ¿cómo fue para vos?
2: Bueno, los primeros días después de la operación, eh, el implante coclear es una operación que, que bueno, tiene una rehabilitación de aproximadamente unos seis meses, el primer mes, eh, no te lo entienden, te lo entienden recién al mes de la cicatrización, de la herida, de la cirugía, uh -huh. y, y bueno, entonces te puedo contar eh, los primeros días después del desendido. Claro un mes después, digamos, de, de, de la cirugía, efectivamente. Eh, los primeros días fueron fueron extraños, de mucha expectativa. Eh, las calibraciones de un implante coclear son graduales, son más o menos 10 calibraciones a lo largo de un año hasta que se llega al volumen máximo. Y porque primero hay que ir entrenando el oído de a poco, ¿no? Entonces, te lo suben un poquito, se lo suben un poquito más, y así te vas adaptando a esa nueva forma de escucha. Y... Eh, y digamos que para mí fue muy lindo, fue muy lindo porque me había despojado totalmente de cualquier expectativa sobre sobre lo que iba a ser el encendido lo que iba a ser eh, volver a escuchar. Y, y la verdad que me sorprendió porque apenas me lo encendieron, yo ya escuchaba bien. Eh, obviamente que los, los primeros meses, los primeros dos, tres meses, se escucha como una lluvia, y eso no cuento en la película, se escucha como una lluvia, eh, pero después como que el cerebro se acostumbra y la va dejando atrás y empezás a escuchar súper limpio y súper fiel y, y, y de hecho yo, escucho, yo ahora siento que escucho mejor que nunca antes en mi vida. Uh -huh. eh, puedo, puedo escucharlos a ustedes, estoy haciendo una entrevista telefónica y estoy escuchando con mi implante. O sea, eso es algo increíble. Uh -huh, uh -huh.
0: Charo, hablemos del proceso que te llevó el trabajo en la película. Eh, recurriste a eh, documentos, a registros familiares para armar este documental, pero también tuviste que eh, grabar cosas, digamos, en la actualidad. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Bueno, eh, siempre me planteé, digamos, hacer un documental híbrido. La idea siempre fue utilizar todo el material de archivo que tenía de mi familia y de mi infancia, y, y ir a ver o sea, todo, todo el material actual que se, que se rodó en la película, bueno, tienen que ver con las entrevistas, a mis familiares, a las otras chicas hipacústicas, a mis médicos, eh, y también, digamos, hicimos eh, recreaciones de todo lo que son mis recuerdos, mis recuerdos en la naturaleza, en el mar, con las ballenas, eh, y también eh, las otras chicas hipacústicas representan ciertos recuerdos de, de mi infancia que, una suerte de ciertas ficcionalizaciones, digamos, de, de mis recuerdos, pero a la vez ellas son acústicas y también cuentan su historia, ¿no? Entonces, como, bueno, eh, no deja de ser eh, un relato documental. Uh
1: -huh. eh, si bien vos sos la protagonista, sos la directora y sos la guionista de este documental, es decir, estuviste en todo, eh, ¿cómo fue ver el resultado final la primera vez?
2: Bueno, maravilloso. La película que se postprodució acá en Uruguay, eh, mi coproductora es Monarca Films, de Peña de los Cabos y Valentina Baraco, y la verdad que montaron un equipo de postproducción alucinante, eh, que yo jamás me hubiera esperado tener, que me ayudó muchísimo, potenció la película en todos los frentes de la postproducción, desde el sonido, la música, el color, y, y quedó una película maravillosa, quedó una película... Espectacular, o sea, a mí, a mí me encanta. Qué bueno. Pero, pero no porque sea no porque sea la directora, sino como que realmente es una película que quería que, que que iría ver porque yo la siento como una película muy particular en su estilo, en su forma eh, y también en lo que cuenta, ¿no? Porque hable un camino de visibilizar una temática que es poco visibilizada. Claro.
0: Bien. ¿Cuánto dura la película en total?
2: Eh, dura 86 minutos. 86
0: minutos, 86 minutos. bien. <risas> y decíamos, se estrenará el próximo 4 de agosto en la sala de Cinemateca, en una de las salas de Cinemateca, y permanecerá en cartel. ¿Ya sabes cuánto tiempo, Charo?
2: Sí, eh, mañana mismo el, es el preestreno dentro de la semana del documental de Dos Montevideo en la sala Citarrosa a las 8 de la noche, y la semana que viene, a partir del 4 de agosto, como vos decís, se estrena en salas. El, 4, el mismo 4 de agosto vamos a estar en la sala Florencia Sánchez y el 5 de agosto vamos a estar presentando la película en Cinemateca.
0: Perfecto. Y también
2: otros cine, B, Live. Si
1: tuviéramos que, que decirle al público, ¿por qué la tiene que ver?
2: ¿Por qué la tiene que ver? Porque es una película que visibiliza una temática poco tratada, poco se sabe y, y que va a ayudar, digamos, a hacer entre todos... Una sociedad más justa y más inclusiva
0: y más accesible. Bien. Charo, gracias por el tiempo que nos has brindado. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Radio Monte Carlo, y obviamente que vamos a estar atentos a las repercusiones tras el estreno de esta película, ¿sí?
1: Además, per perdón, decirle una cosa, bueno. que acabo de ver en el equipo técnico que además de protagonista, directora, guionista, es productora. O sea, están todos los títulos. En todo. En todo. <risas> Felicitaciones. Bueno, muchas
2: gracias, muchas gracias.
0: Eh, hemos hablado con, eh, como ya lo decíamos, Charo Mato. Ella es quien realizó esta película que se llama Ocho Cuentos sobre mi hipoacusia, que se estrenará el próximo 4 de agosto. Eh, en la sala de Cinemateca Uruguaya, pero ella ya lo decía también, hay otras salas que se sumarán, habrá una función especial, por ejemplo, en la sala Cita Rosa. en fin, hay distintas posibilidades de ver esta película que vamos a estar enumerando en los próximos días con mucho gusto.